1: Hoje será um grande prazer em conhecer a história desse grande profissional, Fernando Rianho. Ele é fisioterapeuta, ciclista e bike fitter e atua com várias pessoas aí do mundo dos pedais, entre atletas e simpatizantes, praticantes comuns, gente como nós que amamos os pedais. Vamos conhecer também a sua história de como você entrou no mundo das bikes e como hoje a bike está na sua vida e você contribuindo com o mundo dessa galera, com o mundo dos pedais. Fernando, é um prazer enorme estar com você, muito obrigado aqui em recebê-lo no PedalaCast Brasil. Gostaria que você desse aí as suas primeiras palavras para os ouvintes que estão conosco nesse episódio.
2: Opa, o prazer é meu, Anderson, Cláudio, obrigado pelo convite. É, até o pessoal andou perguntando para mim, aí ah, e tal, a, a Cláudia até, puto, será que dá para a gente gravar? Ou, Pô, lógico, falar sobre bicicleta é sempre bom. Né? <risos> Pedalar é mais legal, mas falar sobre bicicleta também para mim é uma coisa muito legal
1: Enquanto né? nós estamos pedalando um pouquinho menos, aí a gente começa a falar da bike E levar uma informação para a galera Muito obrigado Eu também estou aqui com a minha parceira Minha parceira, minha podcaster mais recente aqui do Brasil No mundo dos pedais, que é Cláudia Cláudia, tudo bem por aí?
0: E aí, Pinduca, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui falando contigo. E se prepara, porque eu tenho só umas 150 perguntas para te fazer.
1: É isso aí. Que beleza. É isso aí, Cláudia. Hoje está fácil, está moleza. Não vai ter muita coisa para perguntar, não. Eu também quero lembrar aqui que hoje nós não estamos com o nosso escudeiro Carlão, devido aos compromissos pessoais. O Carlão hoje não pôde comparecer na gravação. Mas um forte abraço para o Carlão, ele é sempre um parceiro firmeza que está conosco no PedalaCast Brasil. E também tenho que registrar aqui, tenho que dar um salve para o Marcelo Cardoso, que é quem edita esse podcast, deixando nossas histórias aí mais legais serem ouvidas. Fernando, eu quero, né, primeiro dizer para você que é um prazer enorme ter a possibilidade de conversar com você sobre um assunto muito bacana e importante para o ciclista, que é sobre o bike fit. E aí nós entraremos nesse assunto, mas antes eu gostaria um pouco de ouvir como que você entrou no mundo dos pedais, como que você hoje está nesse mundo aí de, das duas rodas.
2: Bom, é, eu já tenho 20 anos, eu tenho um pouquinho mais, mas eu considero 20 anos que eu comecei a me interessar mais. Em 99 eu comecei a pedalar meio que com uma bicicleta normal que eu tinha ali, porque eu tinha tido uma fratura na perna, fiquei quatro meses, quase, quatro meses e meio, eu não lembro direito, com a perna inteira engessada, até quase no final da coxa, desde o pé até o final da coxa. Então perdi flexibilidade, a perna não dobrava mais, então peguei essa bicicletinha que eu tinha para começar a ajudar com a fisioterapia que eu fiz na época, né? E eu já tinha alguns amigos que pedalavam, um pai de um grande amigo nosso, que é o Ivan Pletite, né? já falecido hoje, o pai do, eu sou muito amigo do filho dele, Fabrício, o Rodrigo Yamaguchi, para quem conhece, que é um baita mecânico, o Henrique Yamaguchi também, eles são a parte japonesa da família, que eles são o Yamaguchi Pletite, né, eles são japoneses loiros. Então eu conheço ele já de muitos anos atrás e foi ele que botou todo mundo nessa época para pedalar. Então como esses meus amigos pedalavam por conta do, do, do Ivan e tudo mais, né, que incentivava muita gente, ele tinha uma bicicletaria em Osasco, eu comecei a, pô, já andava com esse pessoal, jogava bola na rua, meus amigos de infância, né, então assim, pô, vou começar a pedalar com eles. Foi, foi, mont... aí todo mundo começou a montar meio que uma, uma equipezinha, que era City Bussocavo, no nosso bairro caso Osasco Bicicletas, e aí virou um negócio, começou a virar um negócio um pouco mais sério, a gente tinha todo mundo bicicleta igual, mandou fazer uniforme, era uma grande brincadeira, obviamente, né, porque a gente tinha 12, 13 anos, um outro que era mais velho ali já tinha seus 15, 16 mas a grande maioria era abaixo dos 15 anos, tava nem no colegial ainda, e já começou a ficar um negócio sério, de pensar, pô, vamos fazer todo mundo uma prova junto, de pensar em estratégia de prova, mesmo aqueles treinos meia boca que a gente fazia por conta, né? E é muito engraçado, porque desse pessoal hoje, eu acho que foi um dos últimos a começar, e hoje ninguém mais pedala, o Fabrício ainda, que é um grande amigo meu, devo muito pra ele e pra família dele, né, que me incentivaram no piso desde o início, ele ainda dá uma pedalada mais for fun, vai pedalar com o filho e tal, comprou de novo uma mountain bike, uma speedzinha para voltar de vez em quando, dar uma pedalada, mas eu que acabei assim, já para dos anos, de 2000 em diante, quando a coisa começou a ficar séria, realmente para mim ficou sério, e a partir de 2003 eu já comecei a me interessar pela parte do bike fit, o José Rubens Delia foi meu primeiro treinador de ciclismo, quando eu comecei a levar a coisa sério, e ele falava, né, pô cara, você fala que você quer ser treinador, mas você não tem um perfil de treinador, você não vira fisioterapeuta? E eu sempre fui muito de cuidar das pessoas, ele, meu, você vai ser um fisioterapeuta, eu ficava meio assim. E ele falou, cara, vai pra fisioterapia que você vai trabalhar com bike fit, isso em 2003. Então eu já fui estudar fisioterapia em 2003, eu passei na faculdade, em 2004 eu comecei, já querendo trabalhar com bike fit, né? Então se pensar, hoje eu tenho 10 anos já completos, agora em maio a gente tá fazendo de trabalho com bike fit, mas se pensar, desde o início da faculdade, aí é desde 2004, então 16 anos que eu tenho me dedicado a, tra a trabalhar com bike fit, né? Desde o início da fisioterapia.
1: Bom, já fiquei feliz, porque se essa galera está parada, depois do PedalaCast, é o momento certo para recomeçar. A gente tem um monte de Eu, relato da galera aí que ouve as histórias, fica incentivado, compra bike, sai pedalando. Então, espero que eles voltem, porque é sempre legal ter um a mais, principalmente os veteranos né, lá de trás, pedalando conosco aí. É sempre show de bola. Agora, diz uma coisa para mim sobre a fisioterapia. Você cursou, enquanto você estava cursando, você ainda pedalava, tinha essa ideia de competições, já não pedalava mais em performance, como que era o momento do estudo com o momento da bike? Ou você já caiu para dentro estudando o bike fit e já foi para dentro de uma sala cuidar da galera?
2: Não, na época da fisioterapia eu acabei, o primeiro ano ainda da fisioterapia, eu comecei a faculdade de jantar, eu estava com 17 anos, né? É, então eu fiz o primeiro ano todo sem trabalhar na época, então eu conseguia fazer a faculdade no período da manhã, ainda sobrava um tempo legal para treinar à noite. Acho que foi a época até melhor treinei assim. Eu nunca fui muito de festa, essas coisas. Então eu acabava aproveitando muito para treinar à noite quando tinha horário mais livre. E aí eu comecei a trabalhar. Então a coisa começou a ficar um pouco mais pesada. Com a faculdade era de manhã e eu trabalhava até à noite. Realmente na época, não tinha carro, etc. Não sobrava tempo para treinar na época. Não dava para acordar três e meia da manhã para treinar porque sete horas da manhã começavam as aulas eu fiquei um tempo parado realmente no ciclismo, é, pedaleiro bem de vez em quando, fim de semana, às vezes ia fazer uma trilha com um amigo, muito farfã. No primeiro ano ainda competi bem, depois parei legal. E nessa, até uma, no final assim, da faculdade, quando você começa aquela história de estágio, e vou trabalhar com o teu pedia, vou trabalhar com a parte de esportiva. Eu gostava muito da parte de fisioterapia, respiratória também, para trabalhar em hospital, né? Então, você começa a ter aquela dúvida para que área você vai, e eu esqueci da bike, fui muito doido. O último ano de faculdade, um... Não encostei na bicicleta, a bicicleta ficou do lado abandonado. Do Mas logo que eu me formei, eu estava parado, eu, tinha dado uma, eu tenho uma tendência a engordar muito fácil, meio que de família, o um negócio também. E tinha engordado bem, falei, cara, não, eu sei que se eu ficar só na academia não vai rolar, então eu acho que eu vou voltar a pedalar. a batata, com um mês de pedal, já tava voltando aquele negócio, eu já comecei a pesquisar os cursos de bike fit, isso já em 2009 e Só que os cursos estavam espaçados, aí eu acabei esperando um tempo, ainda demorou uns quase seis meses, aí demoraram quase seis meses para eu ir atrás para fazer os cursos, que eu fui fazer só em 2010, porque para tentar juntar, então eu consegui fazer uma sequência. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei um mês e pouco quase lá, justamente para poder fazer uma sequência de cursos, não ia para lá fazer um só, voltar, aí vai de novo, então é dólar, né, cara, a gente está comprar equipamento, que desde o início já eu trabalho com o sistema da Retool, que é hoje um dos sistemas ainda dos mais caros do mercado, mas também é um dos mais precisos. Então, tinha que aproveitar, deixa para ir uma vez só, para gastar uma vez só com viagem, com hospedagem, etc. E eu consegui fazer essa sequência de do, dois cursos muito bons na época, na Cerota e na Retu, que são um sabe, no interior de Nova York, outro no Colorado, bem distantes em si. Mas consegui fazer uma sequência boa de cursos já para vir para o Brasil com todo o equipamento, bagagem de conhecimento e já para começar já na sequência. Então voltei de lá já em maio, junho, já estava atendendo já.
1: Que legal, cara. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o que é o Bike Fit. Alguns ouvintes do Pedalacast no Brasil são ouvintes que estão simpatizantes, estão iniciando e eles até talvez tenham ouvido falar, mas não sabem muito bem. Nós até fizemos um episódio logo no começo, acho que foi o segundo ou o primeiro episódio, com um grande amigo meu, profissional aqui da região de Monge das Cruzes, que ele também falou um pouco sobre o bike fit, que ele faz esse trabalho por aqui, mas eu gostaria de dar uma relembrada aí que você trouxesse para os nossos ouvintes
2: o que é o bike fit. O um bike fit, o que a gente está tentando fazer com o bike fit? Né? É ajustar a bicicleta para o ciclista. Lógico, quando você pedala, existe uma adaptação do seu corpo a qualquer tipo de exercício, seja para bicicleta, seja para o tênis, o vôlei. Né? Então é normal você sentir algum desconforto por uma adaptação. Só que se você estiver realizando de maneira correta o exercício, essas dores, certas dores não são para acontecer. Então a gente precisa ter a bicicleta ajustada para a gente. Seja com o objetivo de performance, de competição, seja o lazer de fim de semana, pô, é fazer aquela trilha sossegada, que você leva comida para fazer até um piquenique no meio ali, meio que quase com happy hour né, no meio do pedal, ou para deslocamento. Porque, pô, você trabalhar, pô, trabalha 5km do trabalho, só que se pegar um ônibus que fica 1km um daqui o ponto, ele perde muito mais tempo, se deslocando até o ponto de ônibus, pegando aquele ponto de ônibus, o, o ônibus cheio, né, é, então às vezes de bicicleta ele se desloca muito mais rápido, só que, imagina, pô, 5km para ir, 5km pra botar, não é muito, às vezes o cara mora num lugar mais plano, com acesso à ciclovia, cidade por exemplo como São Paulo, Mogi, eu acho que hoje em dia tem uma estrutura até que legalzinha, inclusive de, de ciclovia, vou pouco para ir, mas vi que já tem alguma coisa a mais, a cidade tem uma parte boa, plana, mas se tiver desconfortável, para que que ele vai ficar esses 20 minutos, que seja um pouco mais, provavelmente, se ele for no ritmo mais tranquilo, né, Para ir, para voltar com dor, ele vai desistir da bicicleta, ele vai ir de transporte público, ele vai de carro, ele vai comprar uma moto, que também é rapidinha para ele ir, então assim, a bicicleta tem que estar tá ajustada pro teu corpo, que... Não é para você sentir um monte de desconforto. Uma coisa é, sei lá, pedalar por horas, ficar um monte de tempo ali com a bunda no selim. Vai doer um pouco, vai, pô, fez muita força, a musculatura vai ficar meio dolorida. Agora, sentou na bike, pedalou pouco tempo, não fez esforço e está com dor, você vai desistir. Se não tem prazer em fazer aquilo, não tem jeito, né? E legal.
1: E quem, a Cláudia já vai perguntar, Cláudia, abre para você. Só vou fazer uma pergunta aqui para emendar essa fala do Fernando: o seguinte. Para quem é o bike fit? Você citou várias coisas interessantes aí, que o lance da competição, performance, dia a dia, a pessoa, quem é? É o homem, é a mulher, é a criança, é o adolescente, é o idoso? Para quem você diz assim, olha, é legal o bike fit?
2: Bike fit é bom para todo mundo que você comentou. Então, se a pessoa possui uma bicicleta, seja ela um adolescente que está em fase de crescimento, ele vai precisar mexer mais na bicicleta, né? Tem, acontece bastante, vem um molecadinho de 12, 13 anos, e volta seis meses depois e fala, meu Deus do céu, não é o mesmo rapaz que veio aqui. Que cresce assim do nada, enquanto seis meses você tem que mudar muito a bicicleta, é bem comum. E desde a pessoa que usa só para o dia a dia, para brincar, para ir no fim de semana no parque, aquele pai que leva o, a cadeirinha do filho na frente, pô, ele quer se deslocar, ele mora, não sei, aqui em São Paulo, em Pinheiros, e quer ir até o final da Faria Lima, para uma ciclofaixa de fim de semana, levando o filho na cadeirinha. Já, por você só já é difícil Pedalar, com mais um, um pouco de peso extra vai que fica um pouco de fora de estabilidade Quando você tá com a cadeirinha Se tiver desconfortável, ele não vai conseguir passear legal com o filho dele Então, é bem isso de, Independente do objetivo que você tiver Se você quiser utilizar a bicicleta com prazer Se você possui uma bicicleta E quer que ela seja confortável Que ela te dê prazer para realizar a sua atividade Seja um, Passeio com seu filho, seja brincadeira de fim de semana com os amigos, seja só a ida deslocamento até o seu trabalho ou até o parque. Pô, não vou pegar o carro para ir pro parque, é ruim para estacionar. Vamos de bicicleta, vou tomar um água de coco no parque e volto. Uma bike bem ajustada vai te, vai te incentivar e muito mais vezes a fazer esse exercício, né?
0: Bom, eu, eu tenho alguns comentários com relação a isso e vou emendar uma pergunta. Como você sabe, eu trabalho com pessoas que estão iniciando, mas iniciando mesmo, pessoas que nem sabem pedalar. Muitas vão ah, para a escola é, para aprender a pedalar. É, então, é, o que você falou acaba... Assim, ela acaba reforçando a ideia de que realmente até os iniciantes têm que fazer, porque a grande maioria das pessoas, quando eu comento Olha, qualquer desconforto que você tenha na bike, você é, faça o bike fit, a primeira coisa que a pessoa comenta é ah, mas eu não sou profissional. Então, é, todo mundo imagina que algum, alguma coisa um pouco mais sofisticada é que a pessoa precisa ser profissional ou atleta para fazer o ajuste da bike. E eu insisto bastante que não. Inclusive, eu tive algumas crianças que fizeram o bike fit. Porque a criança começou a pedalar direto e começou a sentir dores e aí os pais fizeram bike fit na bike da criança. E a, então isso você já esclareceu. Mas uma coisa que as pessoas também me questionam é, ah, mas eu comprei uma bike super simples. A minha bike custou, sei lá, aquelas bikes de passeio que ela comprou lá no supermercado. Ela pô, mas essa bike, eu vou conseguir ajustar, acho que não vale a pena investir num ajuste numa bike como essa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Qualquer bike é passível de fazer um ajuste? Como são esses ajustes? Até que nível você pode trabalhar?
2: Isso é muito legal, porque às vezes o pessoal vem com esse comentário, né? Pô, mas eu não sou profissional a pessoa que usa a bike mais como entretenimento, digamos assim ou que até treina um pouco e compete vem, ah, pô, mas o cara é profissional pra ele faz muito sentido a gente pode pensar da seguinte maneira, imagina que você vai querer fazer uma prova só pra se divertir tá com um grupo de amigos quer é fazer, que seja um passeio ciclístico mais longo o cara que é profissional ele vai fazer muito mais rápido que você, porque ele treina ele tem anos disso, o corpo dele tá adaptado, ele é mais leve ele é mais forte e por aí vai então ele vai terminar a prova, seja a prova ou a passeio, muito mais rápido. Se você vai demorar mais que ele, você vai ficar mais tempo na bicicleta. E quanto mais você fica na bicicleta, se a bike estiver desajustada, mais dor você vai sentir. Então tem até... E essa história que você falou que você, a pessoa não é profissional e não quer fazer bike bikefish, também tem o inverso. Ah não, já pedala há muitos anos, pô, já tô competindo na elite, e etc, etc... Não tô precisando, já tô adaptado. Eu uso a mesma posição na bicicleta aqui. Ele já trocou de bicicleta, tem 10 anos que ele já trocou de equipe quatro ou cinco vezes, trocou o patrocinador, muda a marca, muda a geometria. A geometria evoluiu muito. Tem 10 anos que eu trabalho com bike fit e a evolução que a gente teve de geometria é absurda, seja para bike de passeio, seja para uma bike intermediária, seja para bikes de competição de alto nível, né? E o cara vai sempre usando há 10, 15, 20 anos a mesma posição na bicicleta, o mesmo selim que ele já usava, o selim, às vezes, até já que ele usa há 5 anos, está todo deformado. Então, muito pelo contrário, quem realmente vai ter que passar mais tempo em cima da bicicleta é, aí é o cara que vai ter, é a pessoa né, que vai precisar tocar a bike mais confortável para ela. Então, o ajuste é importante desde a bicicleta de supermercado até a bicicleta topo de linha porque não tem jeito. Quanto mais tempo, mais dor você vai sentir. E,
0: e, e qualquer bike, ela é possível de ser ajustada ou existe um certo nível do bike fit? Por exemplo, quando você pega uma bike de ciclismo, uma bike super top de competição, você consegue fazer um ajuste muito mais refinado, muito mais próximo da necessidade da pessoa e aquela bike, que é uma bike super simplesinha, você vai conseguir fazer um ajuste, assim, ele não vai ser ultra refinado, mas você consegue fazer, vamos dizer assim, um dimensionamento da bike? Como é que como funciona essa relação?
2: Isso é muito legal no, com a evolução do esporte. É, hoje, inclusive, as bikes mais básicas já têm bastante ajuste. Por exemplo, é muito comum a, a troca do cilindro da bicicleta, né, o banco da bicicleta. É, mas isso acontece desde, pode acontecer desde uma bicicleta básica até uma topo de linha. O selinho é importante que seja um selinho é, confortável, de acordo com as características anatômicas, do tipo de, de uso da bicicleta de cada um. Então, é, isso é legal, é muito fácil trocar um selinho. Existem selinhos mais baratos, existem selinhos mais caros, obviamente, só que o selinho é uma troca fácil, a gente consegue testar no estúdio de bike fit. Então, muitos dos componentes, hoje, além de ser bem ajustáveis, são de fácil troca. Então, muitas vezes, putz, aquele guidão não tá legal, ou a manopla da bicicleta ali de passeio, não é uma manopla tá tão confortável hoje você consegue colocar uma manopla mais confortável, sem gastar muito dinheiro, é, então você consegue fazer o um ajuste fino, independente do tipo de bicicleta. E às vezes até nas bicicletas topo de linha, ela, hoje tem essa história de frente integrada, o guidão integrado, etc., nas bikes de triatlon, até nas bicicletas de ciclismo hoje, né até no mountain bike, inclusive, às vezes o ajuste fica até um pouco mais difícil. Então você já tem que já pegar o, o tamanho correto da bicicleta, além do tamanho correto do componente. Então muitas vezes as bicicletas de topo de linha, às vezes dificulta um pouco mais o ajuste tá, em determinados casos, mas no geral todas as bicicletas a gente consegue fazer um ajuste bem fino, a não ser um caso que é um componente muito errado para a pessoa, o selim que é muito ruim para aquela pessoa, a gente precisa trocar, trocou o selim, fez o ajuste, vai estar tá tudo certo. Fernando, é,
1: quais são assim, as relações principais entre... Os membros ou o corpo da pessoa e a bike. Eu sei que são vários aspectos, não precisa colocar todos, mas, assim, os principais que uma pessoa que não entende muito bem o bike fit fala, pô, mas o que, que vai ajustar aqui? Qual a relação equipamento corpo, e corpo humano aí, para a gente só dar uma ideia pro ouvinte sobre quais aspectos você olha e fala, ó, esses são os principais e mais relevantes no que se diz respeito à sua saúde, à sua performance na bike.
2: A gente tem três pontos de contato principal, né? O pedal, o selinho, onde a gente vai sentar e a gente fala que o geral que é o cockpit, ele é a parte de guidão. É... Cada um é de um jeito, não tem jeito. Se Você pegar dois irmãos gêmeos que tem exatamente a mesma altura, com idades diferentes, um foi atleta de alguma coisa, outro foi atleta de outra, um nenhum dos dois foi atleta, mas tem algum vício postural que o outro não teve, a gente vai ter diferença de uma pessoa para outra. Vai ter uma diferença de alongamento, de tamanho de perna, de flexibilidade, mobilidade de coluna, é, a musculatura que é mais relaxada numa pessoa e menos na outra. Então, tudo isso vai influenciar na tua posição da bicicleta. E isso também vai influenciar tanto no posicionamento quanto na escolha de componentes. Mas, no geral, a gente tem três pontos de contato. E é a partir desses três pontos de contato que a gente tem que achar o seu equilíbrio na bicicleta, né? O neutro para mim não é o neutro para você que não é o neutro para Cláudia. Então isso é muito legal, da, da, de você entender a parte biomecânica de como o corpo funciona, de cadeia muscular, de encurtamento e etc, da ação muscular, qual músculo precisa ser mais utilizado para determinado tipo de posicionamento, ou seja, passeio, competição, ciclismo, triatlon, mountain bike, né? Então de, de, dentro de toda essa gama, a gente vai conseguir pegar e fazer aquele ajustezinho fino, igual ao faiate mesmo, né? Milímetro daqui, milímetro de lá para conseguir colocar você na bicicleta no seu neutro, e o seu neutro é a sua posição confortável. Não adianta eu querer te deixar agressivo ou alto demais, e nenhum dos dois vai ser bom. O que, que é o bom para um? O que, que é o agressivo para uma pessoa? O que, que é o agressivo para outra? É o neutro, a gente achando o ponto neutro, é para estar confortável.
1: Legal você trazer isso, e eu vou aproveitar aqui para falar o seguinte, é, nesse aspecto, a fisioterapia, né, a sua formação... Ela é fantástica porque ela te dá uma possibilidade de visão muito diferente, não menosprezando, mas daquele profissional que não teve a possibilidade de estudar um pouquinho mais o corpo humano e suas funções. Como que você vê isso? Isso te coloca numa condição diferente? E eu vou abrir o um espacinho para a Cláudia complementar essa pergunta aqui porque eu acho que é legal.
0: É, e, e o Fernando, ele, ele não tem só a formação em, em, né, em fisioterapia, mas também em ergonomia e biomecânica. Então, seria legal você falar um pouquinho disso, da importância da ergonomia, da biomecânica, é, para entender melhor, né, ou seja, é, toda essa junção de corpo com equipamento. Né, falar um pouquinho de cada de cada dessas áreas, né, para que as pessoas entendam, né, olha, o que é ergonomia, o que é que trata a biomecânica e a junção de tudo isso na sua visão como fitter.
2: A parte como físico me ajuda muito, não tem jeito. A formação como fisioterapia, ela acho que é uma formação bem completa para a gente entender muito o corpo humano, seja só é, é osso, é, musculatura, é ação muscular, é a origem e inserção da musculatura que vai ser muito importante para a gente entender o que a gente tem que fazer para determinadas modalidades, para determinadas lesões ou padrões posturais que cada um possa ter. Então, a fisioterapia, nesse quesito, ela me ajuda muito com essa parte bem completa, né? da De entender melhor o corpo humano em movimento. É, assim como a educação física também tem um foco para... Cada um trabalha com um foco um pouco diferente, né? Mas, independente, quem tem uma formação na área da saúde vai conseguir entender um pouco melhor toda a ação da, da ergonomia e da biomecânica do corpo, né? É... Bom, a biomecânica é um negócio um pouco mais a fundo, né? A gente tá falando de ação muscular, já começa a entrar a parte, de, de a parte fisiológica, a biomecânica é uma área muito complexa, digamos assim, né? Ela não é só você sentar, fazer o exercício correto e tudo mais. Você começa a já ver alguns padrões musculares, é, ativação... É, carga diferenciada, por exemplo Às vezes no bike fit eu... Ah, pô, eu não sinto dor nenhuma Quando eu tô no, no, passeando tranquilo Agora quando começa a fazer força, começa a me doer muito Então a gente vai ter que trabalhar com uma carga diferenciada Até no bike fit Pra eu entender o que, que tá acontecendo com o corpo dessa pessoa Quando ele coloca mais carga e por que, que ele sente dor Por que, que ele sente dor? O que acontece com o corpo dele? O quadril gira? O quadril dele torce para um lado ou pro outro, né? Então tem, tem muito de cada um Isso daí, aí entra a parte da biomecânica, né? Então, ergonomia e biomecânica elas vão trabalhar em conjunto nesse caso. Porque se eu não tiver um posicionamento correto, eu não tiver ali um selim que seja ergonomicamente confortável e estável para essa pessoa, ela vai fazer toda a parte biomecânica dela de forma errada. Pô, a gente está lá, às vezes, com bike fit tudo bonitinho, sei lá, a pessoa caiu, quebrou o selim, que ela tá, o um selim bom para ela. Ela colocou outro na mesma altura, na mesma posição, tudo bonitinho, mas não é um selim legal para ela. Se eu olhar ela parada na bicicleta, ela fala, nossa posição tá legal começou a mexer o quadril não tá estabilizado etc toda a função muscular vai estar tá acontecendo de forma errada o quadril vai estar tá se mexendo de forma errada articulações vão estar tá sendo sobrecarregadas musculaturas que deveriam ser só estabilizadoras vão estabilizadores de quadril o cara vai começar a pedalar usando essa musculatura de forma errada para estabilizar ainda mais o que deveria Vai fadigar mais rápido, aí começa a causar dor lombar, aí começa a ter assadura porque se mexe demais o selim, tu então começa a desencadear uma bola de neve de fatores ruins para a pessoa, né? Que às vezes não é só dor, é dor, é lesão, é, às vezes começa com uma dorzinha, que vira um atrito, que aí ah, é um pelinho encravado, que vira um. já começa um negócio, começa a ter uma, um processo inflamatório, às vezes vai ter que gastar um dinheiro com um dermatologista, começou a usar musculatura errada, vai começar a ter lesão para usar a musculatura errada vai ter que fazer um exame, vai ter que passar com o um médico, vai ter que fazer um exame e vai ter que gastar com fisioterapia. Então eu brinco muito, às vezes até na clínica que a gente faz um trabalho muito legal, né, de trabalho multidisciplinar muito legal. Tem indicação às vezes do médico para fazer a fisioterapia por causa de uma lesão e às vezes na fisioterapia com a avaliação a gente já percebe que pode ter alguma coisa que está causando essa lesão que não é só uma fraqueza muscular, alguma coisa. Eu falo brincando que o bike fit ele é um é para roubar cliente do fisioterapeuta. O meu objetivo é que esse cara realize o exercício certo, conforto, mas não se lesione. Então, é, é, entra até nesse, nesse fato da pessoa comentar, pô, mas eu não sou profissional, eu não vou fazer bike fit ou profissional. Pedala tanto tempo, já estou acostumado, para que, que eu não vou fazer bike fit? A sessão de fisioterapia boa não é barata. 10 sessões de fisioterapia saem mais caro com bike fit e que um selinho mais uma troca, às vezes, de algum outro componente. Então, muitas vezes o bike fit sai muito com, com adequado, com, comprando um selinho adequado, se precisar, é sai muito mais barato você gastar dinheiro com fisioterapia, muitas vezes. Não é. que às vezes você não esteja precisando, mas em muitos casos a fisioterapia poderia não, ter, você poderia não ter se lesionado caso já tivesse feito um bike fit correto, tivesse pedalando corretamente, usando a musculatura corretamente. Estaria gostando muito mais do esporte e não estaria gastando um baita dinheiro extra.
1: Sim. Fernando, é, eu tenho a formação em, em educação física, eu sou educador físico, gosto muito de todas essas áreas que você citou, gosto de estudar, e eu costumo dizer que o ignorante ele é mais feliz, né? Entenda a ignorância no aspecto de não conhecer. Então, o ouvinte aí, ó, calma, relaxa, é só no aspecto de não conhecer. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que é mais do particular. Cara, quando você está no parque, você está andando, você bate o olho... Já olha 38 posições e condições erradas da pessoa ali pedalando? Como que é isso no seu dia a dia? E eu tô perguntando, só pra explicar, porque eu gosto muito do trabalho com o corredor, né? E além do ciclismo, eu trabalho com muitos corredores. Cara, é inevitável você bater o olho no ciclista ou no corredor e você já enxerga muito além do que o pisar no chão, do que o se posicionar na
2: bike, né? Como que é isso pra você no dia a dia, cara? Eu no começo eu tinha, eu posso falar real, no começo eu tinha dificuldade, eu ficava reparando muito em todo mundo. É, eu acho que com o tempo, porque tem muito essa, você tá lá pedalando, na, seja na USP, seja na ciclovia, seja na estrada, o pessoal, o pessoal aqui de São Paulo, para quem não conhece, é os nossos locais de treinos são a USP e a Ciclovia da Marginal, né? A, o campus da Universidade de São Paulo e a Ciclovia, são próximos, inclusive, gente, você tem acesso um ao outro. É, então, no começo eu olhava muito. E muita gente vinha, ah, o que você tá achando da posição? Cara, é difícil eu ver você ali, pra começar, porque a pessoa pega esse postura pra te mostrar como que ela tá, né? Ela não, não tá pedalando natural mais ali, ela vem te mostrando, não, olha, como é que você acha que tá? Você acha que eu tô esticando bem a perna? É difícil você visualizar assim. É muito mais legal você visualizar quando a pessoa não tá prestando atenção e ela tá pedalando como se fosse algo natural. E o objetivo é esse, pedalar tem que ser algo natural. A não ser em alguns casos que a gente tem que fazer uma reeducação ali da biomecânica, na corrida eu acho que isso é muito mais comum a gente tem que educar, com como que entra com o pé, por isso que existe muito educativo na corrida, né? muitas vezes Muitos treinadores começam o treino com educativos de corrida pro cara, opa, tá com a na cabeça para ele não realizar de forma errada, porque você tem muito impacto. Como o ciclismo é um esporte é mais natural, a pedalada tem que ser de forma mais natural, eu acho que no começo eu olhava demais, eu realmente prestava muita atenção de parar de prestar atenção no meu treino, tá fazendo, sei lá, um intervalado no treino, para caraca, rapaz, olha esse cara aqui, olha esse joelho Olha esse quadril rebolando, etc. Hoje eu já meio que consigo pedalar numa boa, vou num pelotão ali, a não ser que tenha algo que me chame muito atenção, e às vezes é aquela que até o amigo do lado fala, rapaz do céu, você viu o, o, aquele cara ali, o fulano, como é que tá pedalando, etc? Às vezes é porque chama muita atenção. Hoje eu consigo me policiar para não enxergar tanto. É... Já por ter essa visão também, o ciclista às vezes, às vezes você vai pegar esse cara, vai colocar ele num estúdio, vai botar sensor nele, pô, é análise milimétrica, e você faz até o ajuste fino e não vai mudar tanto. Só que se a pessoa na bike, como não tem tanto impacto, não tiver desconforto, desde que ele esteja fazendo a, a, a parte biomecânica da pedalada, ele seja correta, por mais que visualmente não seja bonita, é, tá tudo certo. Ele não tendo desconforto, ele não tendo lesão, a parte biomecânica está acontecendo, está utilizando a musculatura correta... É, é, mais, é mais tranquilo na bicicleta A corrida já é um pouco mais complicada Eu também gosto um pouco da corrida Não entro pra parte de análise de corrida Mas entendo um pouco E às vezes eu acabo olhando mais corrida É muito engraçado Vendo vídeo é, Vendo o pessoal correndo Às vezes, sei lá Tá passeando no, no Parque Virapuera ali, Tá pedalando no Parque Virapuera Vejo gente correndo Às vezes eu acabo prestando mais atenção na corrida Que na bike hoje em dia Mas eu acho que por a bike já ser algo muito comum No meu dia a dia né? Mas hoje eu já me policio um pouquinho mais Porque às vezes eu prestava atenção em todo mundo HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
0: com os meus alunos, né, sempre o questionamento do, do bike fit começa pela famosa dor na bunda, né? Todo mundo, assim, olha, quem, eu acho que tá faz 10 anos que eu fiz aula e a primeira coisa que as pessoas reclamam é, é da famosa dor na bunda, né? Por conta do desconforto do selim inadequado ou mal posicionado. E... E geralmente eu questiono as pessoas, né? eu falo, mas o único desconforto que você está sentindo é no selim, mas você sente mais alguma coisa, tipo dormência na mão, do, dormência nas pernas, né? E aí a pessoa fala, ah, é verdade, eu sinto, eu sinto dormência, mas isso também tem a ver com a bike, né? Então eu percebo assim que no, no meu caso, na minha vivência, né, a grande a maioria sempre vai relatar algum desconforto começando pelo selim depois ela percebe que outros desconfortos também vão ocorrer se a bike não tiver ajustada é, como é que é dentro do seu histórico as pessoas começam mesmo por essa, por essa dificuldade do selim aí ela percebe que tem muito mais por onde a coisa geralmente começa
2: é bem por aí mesmo. A maioria começa a reclamar pelo Selim, né, pelo apoio do Selim. Mas é, é, é meio que quase que óbvio se a gente pensar. A maioria da distribuição de peso do nosso corpo está no Selim. Então, e o grande problema é, se, se o Selim realmente está causando desconforto acima do que deveria, porque é comum você ter um pouquinho de dor no osso. Até a gente fica, sei lá, pô, eu tive dengue agora há pouco tempo, fiquei três, quase quatro semanas sem pedalar o primeiro treino eu pedalei tranquilo, levinho ali, carga levinha, no rolo até que já tava começando essa história de pandemia é, ia pedalar 40, 45 minutos, não doeu nada o segundo treino, no dia seguinte eu fui pedalar, tava acabando a dorida, é normal você sentir um, um pouco de desconforto no selim. estava com shorts bom, com o selim bem ajustado, tudo bonitinho então um pouco de desconforto no selinho é normal porque é a parte que a gente mais solta o nosso peso a distribuição de peso do corpo é pouquíssimo no pedal, é mais na hora de fazer força, você parar de pedalar que o peso está no selim e no guidão, a gente pode falar que é 60% no selim, vai variar um pouco para cada modalidade, seja monta bike, ciclismo, triatlo, contra relógio, mas geralmente a maior, a maior carga que a gente tem vai ser no selim. E o grande problema é, do selim, por que, que a gente começa também às vezes, a sentir dores em outros pontos? Se o selim está desconfortável, você vai começar a tentar tirar o peso dele, aí você começa a botar mais peso para a mão, que não é para receber tanto peso, aí você começa a sobrecarregar. Pode ser por, às vezes a bicicleta está super bem ajustada e, sei lá, perdeu a, o, a altura do selim, a posição do selim, com algum, uma, uma manutenção que você foi fazendo na bicicleta. Você já começa a tirar o peso do selim, começa a jogar, às vezes, mais peso pro pé, pra, quando você faz mais força, você tira um pouco do peso do quadril, ali no, no do apoio de isque, no selim, começa a jogar mais peso para a mão, começa a dar formigamento na mão, começa a perder sensibilidade, aí a pessoa, às vezes, vem, fala, ah, só dói o selim. E no pé, sente algum formigamento? Não, talvez tá, nem pedal mais longo, um desconforto. Ah, pô, aí a pessoa começa a vir realmente com esse histórico, de pressão na mão e tudo mais. E não tem jeito, nosso centro de equilíbrio está no quadril, né? A história do corpo. O core é tão importante, que se fala tanto de core. Vai Até uns anos que é o core, 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 né? É realmente o core é muito importante. É nosso centro de equilíbrio. Então, por causa de um, de um por conta de um, de um ajuste mal feito, ou às vezes o ajuste pode estar tá super bem feito, mas você está com uma fraqueza muscular tremenda. Se você não tiver bem, um o bem alinhado, sentado corretamente na bicicleta, você começa a sobrecarregar tudo. E aí, não tem jeito. Por mais que a bicicleta esteja ajustada, você ficou um ano e meio, dois anos sem pedalar, engordou, ganhou peso, é outro ajuste que a gente precisa fazer. Então é bem comum, mesmo com quem já pedalava há muito tempo, ou quem está começando agora, vai sentir um pouco de dor no selim? Vai. Um pouco de fumigamento no pé? Pode sentir mesmo com o pedal bem ajustado ali, às vezes a pessoa vai pedalando, vai pedalando, de repente vem... É muito comum, eu faço fit de quem tá começando, a pessoa fala, pô, ficou super confortável aqui. Primeira semana já vem com desconfortinho, aí na outra semana ela me manda outro feedback já é outra dor. Já na a dor o pé sumiu, aí sentiu dor na, no, na lombar. De repente, não, vou, pô, fiz um outro treino super duro, não durou a lombar. Mas a minha mão fumigou. Você vê que a pessoa tentando achar o, a posição dela ali é uma adaptação. E às vezes a pessoa some. Pra ah, caramba, se reclamou de uma dor aqui, a dor ali, mandou cinco e-mails, três WhatsApp, um áudio de cinco minutos, a pessoa sumiu. Aí você vai falar de encontra um com ela no pedal. Rapaz, não sei o que se aconteceu, sumiram todas as dores. Então, algumas dores são comuns de acontecer, independente da bike ajustada ou não, mas não tem jeito. Quando a bike tá bem ajustada, se você tá treinando e já tá adaptado, essas dores não são pra acontecer. Mas quem tá começando, é normalzinho um monte de dorzinha aqui, dá dor de cabeça, dá dor na nuca, aí passa. Aí vai para dor na barriga... Nossa, vi câmera no abdômen, eu falei... Rapaz, como assim a câmera no abdômen? Você vê que tava forçando, tentando estabilizar ele no abdômen, segurando meia hora, travando o abdômen? Não precisa, você tem que estar tá relaxado na bike, né?
1: Legal, Fernando. Fernando, e assim, eu também tive uma experiência nessas bicicletas indoor, né? Entre elas Spinning e outras franquias, eu trabalhei com isso há bons anos atrás... E para que a gente acomodasse a pessoa de forma rápida, existiam algumas orientações básicas, principalmente ali distância de guidão, altura de banco. Para bicicleta convencional, existem algumas orientações gerais para quem ainda não chegou no bike fit para não fazer o absurdo? Você tem alguma orientação nesse sentido ou não existe isso para bike convencional?
2: Não, dá para a gente fazer um ajustezinho básico, porque hoje muita loja que não tem um profissional que trabalha com bike fit... Que para fazer o básico, dá pra fazer tem muito aquela história de você parar do lado da bicicleta e colocar o selinho na altura do, da lateral aqui do quadril, né o problema é que cada bicicleta tem um, uma altura do chão comparado uma mountain bike, uma speed, uma mountain bike pra, com mais curso de suspensão geralmente é ainda mais alta para transpor obstáculo então eu fico com um pouco essa, essa história é um pouco complicada você só parar do lado e botar o selinho ali na, na altura do osso do quadril aqui, né um, um jeito mais básico que, 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 básico, que funciona um pouquinho melhor na minha opinião, é você subir na bicicleta com a ajuda de alguém, ou você se apoiando ali perto da parede, apoia com o cotovelo, é você com o pedal no ponto mais baixo, na né, parte que a perna ficaria mais esticada, geralmente não é quando o pedal tá reto, é quando ele tá um pouquinho ainda aqui pra frente, acompanhando a angulação do tubo, do selim ali, né é você conseguir com a perna toda esticada, você apoia o calcanhar, sem forçar, você não tá nem forçando pra esticar, e nem tendo que dobrar um pouco a perna, se apoiando o calcanhar, é, com o pedal nesse ponto mais onde você esticaria mais a perna, e a perna estando esticada, meio que relaxada, sem esticar muito também, já é um, um meio termo interessante, né, para a altura do selim. O posicionamento é, para frente ou para trás, é um pouquinho mais chato, assim como a angulação, um ajuste um pouco mais fino. É, hoje, a maioria antigamente, era um pouco mais fácil. Você falava todo selim, pega um nível, hoje em dia, com um aplicativo de celular, que você pode botar um nível digital no seu celular, ficaria até mais fácil. Você bota o selinho lá a zero grau e funciona. O problema é que a maioria dos selins hoje são mais ergonômicos eles não trabalham com zero grau. Tem muito selinho hoje com o neutro do selim é quatro graus negativo, 4 graus e meio, 5 graus negativo. Então um pouco mais difícil essa história dependendo do selim. No geral, a parte que você senta tem que estar um pouco plana e a traseira dele faz uma curvinha para cima, né? É, para dar um pouco mais de conforto e um o melhor posicionamento do quadril, o quadril gira um pouquinho para frente, né? Mas para a altura do selim, essa parte de você apoiar o calcanhar já vai interessante. Com relação ao guidão, posicionamento do guidão, uma fórmula antigazinha que falava que quando você está na sua posição na bicicleta, seja na mountain bike, com, a, com as mãos ali na normal, né, na mountain bike, ou na bike de estrada, na né, speed, quando você está com a posição, a posição das mãos em cima dos manetes de freio ali, né, a posição neutra da bike de estrada, a posição em cima dos manetes, o centro do seu guidão deveria estar tá cobrindo o eixo do, do cubo dianteiro da bicicleta. Hoje as geometrias mudaram muito, então é bem comum estar tá um pouco para trás ou um pouco para frente, dependendo da bicicleta. Mas é um, é, não é um negócio que você vai levar a dar 5 centímetros para frente ou 5 centímetros para trás do eixo. Não, não é um, um fator tão absurdo assim. E já ajuda até para você ter um ponto de equilíbrio na digibilidade da bicicleta. Porque se estiver muito fora, como eu falei, 5 centímetros para frente ou para trás, você já vai começar a ter uma bicicleta que não vai estar tá com a digibilidade do jeito que ela deveria acontecer. Principalmente se estiver em alta velocidade numa descida, né?
1: Perfeito. Lembrando os nossos ouvintes do Pedala Cast Brasil que o ideal é procurar um bike fitter, né? é procurar o Fernando, se possível, para que ele consiga dar toda essa orientação. O Fernando, é... diz uma coisa para quem é... trabalha no meio, para quem de repente é professor de educação física, um fisioterapeuta, ou é um ciclista veterano, qual é o caminho que esse cara pode seguir aí ou pode olhar se ele quiser buscar mais informações para se tornar no futuro aí um bike fitter? Você tem uma direção aí, alguma orientação para esse profissional, para essa pessoa que gostaria um dia de vir desenvolver esse trabalho? Eu
2: acho que a primeira coisa você vai ter gostado de estudar. Um, você tem que de bicicleta, começa por aí, né? Já tive fisioterapeutas, vieram falar comigo, não, vi que pô, a bike está crescendo, é, aí você vai conversar com a pessoa, você fala, ah, você já pedala, como é que é? Ah, não, vou no parque ali. Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento de causa, digamos assim, vai. Você tem que estar por dentro da coisa. É, assim como eu já, já fiquei ali dois anos brincando de triatlon, quando eu era menor eu já cheguei a competir um pouco de BMX bem farfã, mas tenho uma ideia legal do que é o, do que é o BMX é, até hoje faço algumas provas de mountain bike, um de estrada e tudo mais é, você tem que estar tá por dentro você tem que entender o, o que a pessoa está passando eu já fiz testes de estar tá bem destreinado, acima do peso e falar, meu, eu vou rodar com aqueles desafios do Strava de 500km no final do ano, né, do os festivos ali entre o Natal e o Ano Novo, isso, o desafio da Rafa. Faltavam 200 km para terminar. No dia 31 de dezembro, eu falei, faltavam 210 km. Eu falei, olha, eu estou destreinado, ninguém quer ir comigo, eu vou fazer sozinho os 210 km que faltam para ver o que acontece. E aí eu entendi muito o que acontece, mesmo estando bem posicionado na bicicleta, o relato de alguns clientes que vêm com aquele feedback de: ai, pô, o cara treina pouco na semana, ele faz um pedal de 15 km, que aí para com o grupo mais 15 para voltar para casa, e aí no fim de semana ele quer fazer um Aldax 300. aí ele termina o Aldax, ele vem com o feedback, tudo dói, tá tudo arrebentado. E eu queria entender o que acontece com isso. Então eu fiz o propósito, eu subi meio grau a angulação do meu selinho, da ponta, e pedalei os 210 quilômetros. Eu demorei uma semana para me recuperar. Eu fiquei todo arrebentado. Então assim, foi uma experiência, para entender o que acontece, uma besteirinha que é meio grau, mas num pedal que eu não tava nem um pouco preparado, um dia super quente comecei já mais tarde, não consegui acordar tão 5 horas da manhã para sair de casa 5 e meia eu comecei o pedal às 7 demorou demais, eu quebrei no meio, levei pouca comida, tudo isso foi, é uma experiência então você tá para entender o que, que o ciclista está passando é muito importante, né dois, é se especializar, você já tá na área está na área da saúde, que seja é, você tem que ir atrás dos cursos hoje a gente tem cursos no Brasil, antigamente a gente não tinha nada de curso no Brasil a gente tem o Marcelo Rocha, tem o Gustavo que estão dando cursos aqui no Brasil. É... O Thiago Ayala, também, de Goiás. Então, assim, a gente tem profissionais hoje que estão há muito tempo nessa área, tão já, 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 já pegaram de tudo da, da parte, de, já sofreram, digamos, um pouco assim, para levar as coisas um pouco mais beijadas, digamos assim, para quem está começando, né? É, dando cursos e também tem muitos cursos lá fora. O mercado cresceu, que nem agora nessa época de quarentena... É, fica um pouco difícil ajudar o cliente de home office, né? não consigo fazer, até conseguir um pouco de filmagem, ajudar alguns clientes, mas você não consegue fazer a coisa perfeita. Então, a gente teve muito, muito webinar e cursos mesmo, muito bons de nível até bem avançado, desde o básico, até níveis bem, bem avançados de conhecimento em bike fit. Por quê? Porque a área hoje está tendo muito mais estudo, o ciclismo está crescendo. É, não é no Brasil, é no mundo inteiro, é um esporte que... Não só como esporte, como deslocamento e tudo mais, né? O ciclismo é uma... So... Tem um ditado antigo que fala, né? O ciclismo é uma... Como é que é? É uma solução simples para problemas complicados, é alguma coisa assim a tradução. E, realmente, o, o esporte está crescendo muito, a gente até recebeu agora, então, o é... primeiro-ministro da Inglaterra eles vão incentivar muito o uso de ciclismo agora, pós-pandemia, para evitar que as pessoas se aglomerem no... no transporte público e por aí vai, né? Então, a gente, isso já vinha acontecendo e eu acho que agora até com essa pandemia que a gente está tá acontecendo, vai ter até mais, então a gente vai ter mais gente é, pedalando e mais gente querendo conforto na bicicleta, então a gente vai ter que se especializar, vai ter que entender o que cada um está passando, né,
0: legal
1: você não tem jeito. Assim, legal você trazer esse panorama eu, geral aí e vamos lá, Cláudia
0: Eu tenho agora uma pergunta, assim, relacionada ainda ao assunto que a gente estava falando que era o CELINs mas especificamente do universo feminino. Né? O, o volume maior de alunas que eu atendo, né, de alunos, são mulheres. E a grande queixa é a dificuldade de se adaptar com o um Selim. É, já, assim, já tive alunas que já estão no quarto serinho, é, que de, de testando porque não conseguem se adaptar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, assim, chamar, dar um alerta para as pessoas com relação a é, diversos tamanhos que muitas pessoas não sabem que cada tá selim, né? Os selins têm um tamanho, é, a disponibilidade de testar em lojas ou no você mesmo, no fitter para essas pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? Eu sempre recomendo a questão de de bermudas, mas para essas pessoas que têm essa sensibilidade maior, quais são as recomendações que você faz? Assim, se queria um passo a passo que ela pode seguir?
2: É, a história do selinho é um negócio que, é para a mulher, eu acho que acaba pegando um pouco mais, né? É, a gente está falando de uma região mais sensível para a mulher do que para o homem, mas é uma região complicada para todo mundo, a história do quadril ser o seu ponto de equilíbrio, né? onde a gente distribui mais peso e tudo mais. Uma coisa que você falou muito importante, às vezes a pessoa tá com um serinho legal, tá bem ajustado pra ela, só que quando você vai ver a pessoa tá com um short super largo, que não tá colado no corpo, que não tem um forro legal e por aí vai, né? Então, shorts é uma coisa importante, ele tem que estar tá justo, tem que ter um forro interessante pra ele te apoiar legal. E não adianta ele estar tá sobrando tecido, que um, ele não vai eliminar o suor direito se ele não tiver em contato com a tua pele. Dois, tá sobrando tecido, vai ter mais atrito. Não pode. O short é feito pra estar tá em contato direto com a pele e nada de roupa íntima por baixo. É, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de complicação. Um, um pouco com o homem, mas principalmente com mulher também. A mulher, ela tem essa dificuldade de não usar roupa íntima com a bicicleta. É, só que a partir de momento que você está usando uma roupa íntima, você também está tendo mais umidade e mais atrito. E o objetivo nosso é não ter atrito e diminuir o máximo possível a umidade. Então, muito importante também tomar esse tipo de cuidado. E aí, pô, estamos com shorts adequado, seja para o homem, seja para a mulher, a gente tem que ter um serinho adequado. E assim, existem existe diversos formatos. Você tem um Selim. É, eu vou pegar com um exemplo um Selim igual o seu, Cláudia, que é o Power Mimic da Specialized. É um Selim que muita, muita menina está se adaptando bem, outras não, porque cada um vai ter um tipo de quadril, um tipo de posicionamento, um quadril que trabalha um pouco girado, que trabalha no posicionamento correto, ali com um pouco de angulação para frente, um pouco de angulação para trás. Ele tem... Quatro modelos, esse é um serin que tem um Power e a gente tem um Power Mimic, que teoricamente é um serin exclusivamente feminino. A gente tem quatro modelos dele, um pouco mais macio, um pouco menos macio, um já com carbono é, que não é 100% carbono, mas ele tem uma espuma mais macia e o top de linha é S-Works, que é o Full Carbon, que ele é muito mais rígido. E além desses quatro modelos, que já vão mudar o conforto de cada um, tem gente que vai se adaptar bem com o S-Works que é o mais rígido. Tem gente que vai precisar de uma espuma mais macia, né? A gente ainda tem quatro tamanhos de largura para ele. Exato, quatro tamanhos de largura. Então, assim, é, às vezes a pessoa pode até estar tá com o selim que ele é bom para ela, mas com a largura incorreta. Ou às vezes ela tá com o selim correto, no tamanho correto, mas tá com o posicionamento completamente errado. Às vezes isso acontece lá com, comigo. Porque como os selins que eu tenho são para teste só no estúdio, eu não tenho três, quatro selins que eu posso emprestar para pessoa. Então a gente testa no estúdio, faz ajuste fino, bota, pô, tá uma maravilha. E aí, às vezes, a pessoa troca na loja. E, às vezes, a pessoa não presta atenção... A pessoa que está trocando... Seja o mecânico, seja o vendedor... E coloca o selim na maneira incorreta. Meu, não tem jeito... Se o selim tiver... Pode ser o melhor selim do mundo para você. Se ele estiver mal posicionado... Vai machucar. Então, o selim é, é... O apoio do selim tem muitos fatores... Que podem incomodar. É... Que nem eu falei... É shorts... É, que pode estar tá largo... Que pode não estar tá tirando umidade... Pode ser o selim no tamanho incorreto Com a densidade incorreta... Um modelo de formato completamente incorreto para você, e assim como pode estar tá com um ajuste incorreto. E é bem comum acontecer: a pessoa vem com um kit de selins ali para mim. A pessoa vem e já bota aquele monte de selim na minha mesa ali em cima da minha maca, tem seis selins. Aí a gente faz todos os ajustes na bicicleta, qual selim que ela vai embora, às vezes o selim original da bicicleta, não poderia ter trocado nem comprado nenhum outro. Gastou maior grana, vai vender por pouco para não ficar com aquele monte de selim parado em casa, e às vezes faltava mesmo era um ajuste, mas não tem jeito, selim é individual, é, é, cada um vai querer um serim mais rígido, menos rígido, é mais ou menos largo, o corpo de cada um vai se adaptar com diversos formatos, rigidez e tamanho do serim.
0: Então, eu sei que nas, nas lojas que, que vendem os produtos Specializer, as pessoas têm como tirar a medida, né? tem, tem um equipamento onde ela vai sentar e vai tirar a medida dos iscos, das distâncias dos riscos para saber o tamanho correto do selim. Mas eu sei que, eu não sei se isso é disponível assim, facilmente no mercado, se todas as lojas têm. É, como que a pessoa é, vai saber qual é o tamanho do selim?
2: É. Essa parte de, a ferramenta que a Specializer tem é muito legal. Nem toda loja vai ter, mas a grande maioria das lojas Specializer tem. Ela já é interessante para você não errar. É, às vezes você está naquele meio termo de um serinho, por exemplo, 155 para 168 milímetros, está no meio termo e aí, qual que é o ideal? com esse sistema é difícil você dizer porque aí entra a parte da biomecânica de cada um tem gente que faz força, o quadril fecha um pouquinho tem gente que na hora que faz força o quadril gira e abre um pouco então isso é um pouco complicado, aí o ideal é a gente conseguir testar no estúdio mesmo Então, pô, às vezes, tem lógica que às vezes até disponibiliza, vai lá e fala, ó, testa um menor e dá uma rodada ou depois vem aqui, troca uma semana e vamos testar um tamanho maior. É legal isso das horas que hoje eles têm essas opções de sering de teste, mesmo tem até uma cor diferenciada, que é para eles poderem emprestar para os clientes. Inclusive, várias marcas hoje tem isso, não só a A gente tem sering de teste da fisique de, de, de vários outros modelos aí de marcas no mercado, de tamanhos diferentes e tudo mais. né é, Mas é muito doido, porque como cada um se adapta a, biomecanicamente de uma forma... Às vezes a pessoa olha lá, mede, o, mede lá o isco e fala, pô, não, certeza, se tem o um quadril mais largo, vai pro mais largo. Aí o cara, sendo o cara, o homem e a mulher, mas no homem é um pouco mais comum de acontecer isso. Às vezes uma pessoa mais pesada, o quadril mais largo, é uma pessoa mais forte. E aí na hora que essa pessoa faz força, o quadril dela fecha. Você bota às vezes o selinho mais largo, ela vai começar a ter muito problema com atrito. Caiu pro menor, tá tudo perfeito. Pegou um selinho mais largo, a pessoa vai ter um monte de problema de atrito. O quadril dela tá querendo trabalhar mais fechado e o selinho mais largo não vai deixar. Ele vai, fazer, tem, vai tentar fazer o quadril dela abrir, né? Mas isso é legal. Essa possibilidade hoje de testar é muito legal. O mercado viu essa necessidade e às vezes ajuda, facilita até a vida do lojista para ele vender. Porque o cara tá, o cliente está lá e está querendo o, a, o produto. Só que se você vender um produto que não vai ser legal para ele, ele vai devolver, você vai perder uma venda e ele vai para outra loja. Agora, se você puder ajudar de alguma forma, vamos testar, pois se não ficou 100%, vamos testar um outro aqui mesmo já tendo feito, às vezes, o bike fit, às vezes eu mesmo falo pro o cliente, como eu também não consigo ter todos os tamanhos, eu falo, ó, você já cliente da loja, conversa lá com ele, vê se ele não consegue trazer para você a opção de você testar um, um mais estreito ou mais largo, porque às vezes a pessoa tá, tá num dia ruim, é, correu antes, às vezes a pessoa, ah, não, não quis pedalar hoje para não atrapalhar o fit, mas corria a pessoa não está acostumada a correr, a pessoa chega toda travada, então às vezes me ferra um pouco ali a análise, então, é muito comum, às vezes, eu fazer essa indicação. Dá uma testada no CENIM, tanto no modelo que a gente testou aqui, que é um 155, quanto no 168. Vamos ver como é que é essa tua adaptação. Se incomoda, se dá um pouco de atrito, se não dá, você fala... Então, é muito legal. Essa opção, hoje em dia, que as marcas dão para os clientes, facilitam a minha vida, facilitam a vida do cliente, também ajudam muito o lojista a tá fechando a agenda e tá, tá dando... É, fidelizando o cliente, né, então eu acho que é muito legal hoje, a loja consegue fidelizar o cliente mais fácil quando ela tem essa disponibilidade de ajudar, de estar tá lá para o cliente, né.
1: Que legal, Fernando, quanta conversa boa, De poderia ficar aqui a vida inteira, bem que você falou que falar de bike é legal e a gente vive isso em cada episódio e com você, cara, ser humano bom demais, gostoso de trocar ideia, você é um conhecedor de tudo isso, fica um assunto leve com muita profundidade, com muito conteúdo. Muito obrigado. Mas nós vamos seguindo aqui, porque a gente estima um tempo aqui para o ouvinte depois poder também acompanhar o nosso PedalaCast Brasil. E nós vamos partir para um segundo bloco. Nesse segundo bloco, Fernando, a gente fala um pouquinho de, de, sobre corridas, né, organização de corridas, porque eu tive uma experiência por seis anos em organizar o desafio Top Bike. E aí, naquele meio eu acabei adquirindo um bom conhecimento e acabei escrevendo um livro sobre o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike. Então eu aproveito essa oportunidade com o nosso convidado para trazer um pouquinho sobre o ambiente da competição. E aí eu gostaria de perguntar para você sobre a performance do atleta quando ele está numa competição, numa bike onde ele realizou o Bike fitter. Você tem uma estimativa de quantos por cento a mais ele melhora o rendimento? Ou se você pode dizer que melhora ou não... Enfim, como que você vê o bike fit atuando direto para quem gosta das competições?
2: Essa parte do bike fit é legal, porque tem muita gente, o cliente às vezes muitas vezes chega para mim falando, né? Ah, mas você tá. Quanto você acha que eu vou ganhar de potência? É difícil a gente falar. Quando a posição tá muito errada, realmente o cara vai falar, meu, ele não tá conseguindo fazer força, ele não tá conseguindo gerar potência nessa posição, né? É... Mas geralmente o que a gente mais consegue não é fazer ele gerar mais força, é o contrário é ele andar na mesma velocidade, gerando menos força. Porque a hora que ele precisar, ele vai apertar o passo e vai colocar, se ele trabalha com watts, ele vai botar 50 watts ali a mais, que é o que ele fazia, às vezes, antes de fazer o bike fit, e vai conseguir abrir do grupo que ele está ali tentando, ou, pô, sobrou, furou um pneu, ele vai conseguir fazer mais força para buscar a, pro, o grupo que ele estava, o com os próximos competidores, etc. Fazer um ataque, o que seja. Então, esse é o grande barato do bike fit. A gente está trabalhando de uma forma o corpo dele tá mais econômico. E economia é sempre importante, porque não tem jeito. Se você tá o tempo todo trabalhando no limite, a hora que você precisar dar uma pancada, seja um sprint final, seja só um ataque que você não quer perder aquele grupo principal, se você tiver com aquela energiazinha sobrando, você vai embora. Agora, você já tá trabalhando no limite, porque você não tá na posição correta, tá sobrecarregando a musculatura, tá tendo um gasto energético maior do que você poderia estar tá realizando ali com né é, ah, não tem jeito meu amigo, você vai sobrar e aí a hora que quebra, né a gente sabe quem gosta de competir sabe, a hora que dá aquela quebrada, o pessoal brinca, né come da marreta, aparece, ah, não tem jeito, meu amigo não volta mais depois vai voltar meia hora depois, acabou a prova quase, você tava, tá pô tinha a perna, mas não deu, realmente você foi além do seu limite, então esse é o grande negócio, é você tá preparado não tá, tem, tem, não, tem gasto, né, é energia à toa até determinado momento da prova para você, a hora que precisar, ter aquela energia sobrando para você fazer mais força e ir embora na hora que, que é o essencial. Perfeito.
1: Pode ir lá, Claudinha.
0: Bom, eu tenho, então eu tenho uma pergunta que não está relacionada à prova, mas está relacionado ao nosso momento agora. Muitas pessoas me relataram que por estarem fazendo seus treinos indoor, nos rolos fixos e alguns em rolo livre, mas, principalmente, no rolo fixo, que elas, mesmo a bike estando ajustada, elas passaram a ter desconforto. Então, algumas pessoas que não sentiam desconforto antes de treinar no rolo, passaram a sentir um determinado desconforto. É, isso por quê? Porque eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Se realmente... O fato de você colocar a bike no rolo, se a, sua se a sua postura muda e com isso você passa a sentir
2: dor. Então, o que acontece muito com a, o rolo é o seguinte: a primeira coisa, a bike está ajustada, legal. Segundo, como você colocou essa bicicleta no rolo? O rolo é um negócio que às vezes você não tomar cuidado, você deixa a bicicleta desnivelada. Então, o eixo de dianteiro e o traseiro eles têm que estar na mesma altura. Aí o pessoal vai lá, pô, tem um rolo que ele não veio com aquele bloco que a gente que eles chamam, né, o, o calço ali para a roda dianteira. E aí a pessoa compra um qualquer na internet de outra marca, às vezes ele é mais baixo do que você precisava ou ele pode ser mais alto. Então é complicado, se você tiver um pouco mais baixo ou um pouco mais alto do que deveria, tudo isso já vai gerar desconforto. Outra coisa é a traseira da bike, na hora que você vai apoiar no rolo, às vezes sem querer ela dar uma tortadinha para um lado, para a direita ou para a esquerda, mesma coisa, a bike está um pouquinho envenada para o lado, você vai começar, aí tem a história de quadril, se você nem tá um pouquinho torto, seu quadril vai girar. Beleza, você fez o fit, a bike tá niveladinha, você prendeu ela bonitinho no rolo, tá tudo certo. grande problema do rolo é... E aí dá até pra gente fazer um link com a parte de competição nessa. Quem gosta de competir em alta montanha, acaba sentindo muito isso. Você fica muito tempo pedalando em alta montanha. Você vai variar a posição na alta montanha, tem curva, etc, né? Mas você pega um trecho numa serra muito longa, você não fica pedalando em pé o tempo todo. Você quase não sai do serim, você bota lá às vezes a mesma marcha, fica na mesma posição... E fica ali, meia hora, 40 minutos, uma hora, quando a gente vai para as montanhas mais longas. Aqui no Brasil a gente não tem tanta montanha longa assim, né? Vai ter na região de Campos do Jordão, Santa Catarina, algumas serras maiores. Mas somente quando você vai para Itália, França, esses lugares, tem aquelas montanhas de 25, 30 quilômetros, às vezes. Você, fica, você fala, caraca, minha bunda tá doendo. Pô, mas eu não sinto isso no desconforto quando eu vou para a Estrada dos Romeiros, quando eu vou para Rio Santos. Porque quando você vai variando um pouco de posição o corpo mexe, você muda a musculatura você dá aquela levantadinha na lombada agora você fica o tempo todo pedalando igual, sem quase mudar a velocidade, na mesma marcha, basicamente a mesma cadência o corpo começa a sobrecarregar e isso acontece tanto no rolo, pode acontecer tanto no rolo quanto na rua, né então o grande problema no rolo é esse, o rolo não mexe o rolo tá lá fixo o bike não vai pro, não balança o bike não sobe, não desce a frente é, não tem lombada para você parar de pedalar não tem subida, não tem descida Hoje a gente tem esses rolos topo de linha que você pode, que eles simulam subida e descida. Isso já é como muda um pouco o estímulo por um pés ali, seja o Swift, o Hoje tem vários aplicativos que o pessoal está usando, né? É, você consegue mudar um pouco a posição que você muda a ação muscular. Você trava, pega um pouco mais a musculatura, usa mais glúteo, quadriceps. Você varia um pouco mais. São rolos que permitem você passar mais tempo no rolo. Eu estou um rolo legal hoje em dia, que eu trabalho no estúdio, hoje ele está em casa, nessa época de pandemia. E faz total diferença. Num no jogo normal, eu não aguento ficar muito mais que uma hora, não. É bem difícil para mim. Com esse daqui, eu já digo que ficar 4 horas e meia. Lógico, dói, não é a mesma coisa 4 horas e meia na rua. Mas é o importante o quê? Você tem que variar a cadência. A mesma coisa se você tivesse uma subida de alta montanha muito longa. Você ficar na mesma marcha o tempo todo. Quando vai. Aí, essas provas de alta. Você vai fazer uma prova de alta montanha na Europa. Geralmente você sobe e desce, você já tem outra, outra alta montanha na sequência. Se você não está se cuidando de variar a cadência. Pesa, às vezes, uma marcha, deixa um pouquinho mais pesada. Dá uma variada, vai com uma cadência um pouco mais baixa. Volta a girar um pouquinho mais de novo. Se você não fizer isso no rolo, não fizer isso no, no, numa prova que você fica muito mesmo na mesma posição, vai incomodar. Então, dica pro rolo, variar a cadência. É importante, troca uma marcha, bota uma marcha mais pesada. Pô, mas eu gosto de pedalar 90 RPM, tudo bem. Deixa um pouco mais pesada. agora deixa um pouco mais leve, vai lá perto dos 100, um minutinho que seja. Você muda um pouco até a musculatura ali, dá uma aliviada. Começa a pegar um pouco mais outra coisa, justamente para você aguentar ficar mais tempo. Dois, tenta variar a posição. Muda a pegada, você não precisa pegar só lá na frente no guidão. Pega lá na frente na posição neutra. Volta, muito comum o pessoal no rolo ficar o tempo todo só naquela posição mais curta do guidão na viscata de estrada. Tudo bem, é mais comum no rolo você ficar, querer ficar nessa posição porque você abre caixa torácica é mais fácil de respirar. De vez em quando, pensa, na rua como você pedala? Você pedala mais tempo ali ou você também tem que pegar na pegada embaixo? dia eu estava fazendo até um, um group ride no Zwift, eu entrei em qualquer group ride, lá o pessoal falava, ó pessoal, como são duas horas, a partir de 45 minutos a gente começa a tentar brincar. Eles iam conversando ali, no, ia aparecendo na tela, ó pessoal, agora eu vou, o líder do, do, do pedal, ó, agora vamos pedalar dois minutos com a mão no drop, na parte baixa do guidão da bike -strada. Beleza, agora vamos voltar, só que em vez de ficar, do, é, mudava a cada cinco minutos. Vamos ficar três minutos no drop e dois minutos lá na, na posição em cima dos manetes. 3 minutos no drop e 2 minutos no guidão, na parte mais curtinha. Então, isso é muito importante, essa variação de posição para você mudar um pouco o posicionamento de quadril, que vai mudar um pouco o quanto você está sentindo de dor no selim, né? E variar a posição de pressão na mão, parte de cervical, da parte de trapézio ali, né? Tudo isso vai tensionando porque você tá fixo, você não se mexe. Então, quem tem que se mexer já acabar que não se mexe, o ciclista. Varia a cadência, varia a posição, fique em pé 10, 15 segundinhos a cada 5 minutos, às vezes, pô, é um, tá com um rolo interativo que chega na subida ele pesa, tenta fazer a subida ali com a baixa um pouquinho mais pesada é, pra justamente mudar um pouco a musculatura, fica um pouco em pé na bike 30 segundos, 1 um minuto. É importante fazer essa variação. No rolo, nada varia. Assim como na alta montanha quase não varia. Então, a gente, é muito importante a gente estar tá fazendo essa variação pra gente aguentar, ficar mais tempo e terminar o treino bem mais tranquilo. Senão Cheio dói mesmo. De bola. É
1: complicado. Fernando, no bloco 3 aqui a gente tem uma chamada, porque a gente quando está em algum lugar e se identifica com alguém do mesma, da mesma tribo, né? seja uma tatuagem, um corte de cabelo, uma depilação na perna, o cara olha e fala, pô, você pedala? E aí o outro fala, pô, eu também pedalo. Então a gente tem o hashtag, eu também pedalo, que é o um bloco do PedalaCast Brasil, onde nós pedimos para o convidado deixar uma orientação, uma dica, bacana, algo que vem assim de dentro mesmo, do ciclista, para falar, cara, essa é a minha mensagem principal desse podcast, desse episódio, e assim nós faremos com você, no hashtag eu também pedalo, qual é a sua orientação para o nosso ouvinte do Pedalacast Brasil?
2: Bom, eu acho que nessa fase de pandemia dá para falar uma coisa muito legal, é... eu, eu tive um, não é um insight, eu vi uma cliente minha, que ela tá até hoje, hoje ela é linha de frente no, na parte do tratamento aí de Covid, no HC, a Luciana Haddad, e ela comentou uma coisa muito legal, muita gente reclamava muito da ciclovia, na Marginal. Putz, a ciclovia da Marginal, vai 7km, retorna, vai 7km, retorna de novo, são 14km, basicamente, são 7km que você vai e volta, né? E, eu, e ela comentou uma coisa muito legal, gente, aqui em São Paulo é complicado, porque você tá, um, não tem muita opção, a gente não tá, que dá pra ir a estrada fácil, as estradas que tem que são estradas grandes muito caminhão fura muito pneu então não é o dia a dia de trabalho é difícil pô furou o pneu demorou às vezes um pouco mais ali ferrou só chegar atrasado no trabalho para levar seu filho para a escola e por aí vai né e hoje a gente está nessa fase de rolo né agora viu viu um pessoal comentando pô rolo é a nova ciclovia né tá todo mundo odiando o rolo e tá louco para ver a ciclovia né então acho que isso é uma coisa muito legal a gente tem que pensar que independente da fase que a gente está seja de pandemia a gente não tem muito local de treino às vezes eu vejo o pessoal desanimado pô, mas ao cabo sempre treinando no mesmo lugar, isso incomoda um pouco, mas no fim de semana dá pra você pegar fazer um pedal mais longo, encontrar com a galera, então acho que a gente tem que, quem gosta mesmo da bike, eu já tive um pouco esse desânimo às vezes, a gente tem que pensar, pô, isso aqui é o que eu tenho para treinar, para me manter ativo, para no fim de semana eu poder pegar minha mountain bike fazer uma trilha legal em outra cidade, com, com um amigo de um amigo que eu conheci sem querer numa festa, então acho que é isso, a gente tentar se manter ativo independente de ser na rua, pedalando com cuidado aí nessa época, pedalando no rolo, para justamente na hora que a gente puder ir a rua, a gente não tá tudo ferrado, não aguentar pedalar 10 quilômetros, né? Então eu acho isso legal, a gente tá com esse pensamento na cabeça, a gente se manter ativo, porque as coisas vão ficar mais tranquilas, a gente vai poder pedalar com nossos amigos, fazer a nossa aglomeração ali a hora que a gente quiser, a gente estar tá ativo, estar tá pedalando pra hora que puder a gente poder estar tá todo mundo junto e se divertir mais, porque senão quando está destreinado a coisa dói um pouco, né? Legal,
1: Fernando, ótima orientação, ótima dica aí no hashtag eu também pedalo. E nós vamos partindo para o final aí, porque como eu falei, conversa é muito boa, mas a gente tenta manter sempre dentro do tempo. E eu gostaria de agradecer de coração, cara, ter conhecido você, ter a possibilidade de trocar essa ideia. A Cláudia, ela sempre traz assim uns amigos que viram nossos amigos, porque são pessoas do bem, pessoas que têm um coraçãozão do tamanho do mundo. Então, eu gostaria que você deixasse agora, primeiro, vou começar pela Cláudia, né? Uns agradecimentos aí para os ouvintes, e também para você como nosso convidado. Vai lá, Cláudia.
0: Eu quero agradecer mais uma vez o Fernando, foi incrível, a gente podia ficar muito mais horas aqui aprendendo. Foi muito bom beber nessa fonte, é, de informações incríveis. Meu recado para os nossos ouvintes é: não passe dor. Né? Procure o Fernando ou o um fitter da sua cidade. Né? Não vale a pena a gente sentir dor durante o pedal. O pedal é para a gente ser feliz. Então, portanto, não resista, vá lá e faça o fit da sua bike. É isso.
1: Show, Cláudia. E eu queria agora pedir para você, Fernando, uma palavra final aí para os ciclistas, simpatizantes, para os apaixonados do mundo dos pedais, para os nossos ouvintes do Pedalacast Brasil, uma palavra final sua, parceirão.
2: Bom, eu acho que eu tenho uma paixão pela bike, que ela é muito legal. Então, é... eu sempre falo só uma brincadeira, as pessoas pergunta: "Pô, você já fez triatlo? Você gosta? Cara, gosto, gosto de nadar, eu gosto de correr". Mas a bike ela tem um negócio incrível, que ela dá uma sensação que eu acho que quase nenhum outro esporte dá você pode parar de pedalar e você continuar continuando na pedalada, né? Você consegue continuar curtindo continua a bicicleta. Seja, às vezes, no trecho de reta que você embalou, você para, tira o braço do guidão, levanta a mão ali, seja numa descida. Então, eu acho que essa liberdade que a bike dá pra gente, ela é muito legal. Você pode parar, ter gasto energético quase zero ali e ela continua se movimentando. Então, eu acho que é curtir essa, essa vibe da bicicleta, né? Essa parte que são poucos esportes que permitem a gente fazer. Você pode parar de pedalar e mesmo assim você tá na bicicleta, tá fazendo, curtindo uma descida, o vento na cara, acho que a bicicleta é muito legal por conta disso.
1: Fernando, aproveita para deixar aí onde que a galera te encontra, onde que você faz seu trabalho, pode deixar seus contatos, porque para nós será um prazer enorme divulgar seu trabalho aqui, principalmente depois que passar esse período aí que você vai começar a receber essa galera que está retomando as atividades um pouquinho mais gordinho, porque não conseguiu <risos> manter a atividade, ajuste na bike que estava parada ao tempo, enfim, deixe seus contatos aí, fique à vontade.
2: Show. E é engraçado que você comentou isso, eu ia até falar antes, você comentou do pessoal que está tentando voltar a pedalar. Eu achei muito legal, o pessoal das antigas, estava parado, aproveitou agora que realmente está com tempo e estava dando uma voltada a pedalar. E eu tô recebendo justamente essa galera já mandando mensagem meio desesperada. Rapaz, eu ter a pedalar, mas estou com dor, então precisa ajustar a bike, né? Bom, hoje eu realizo meu trabalho na, na Ultra Sport Science, que é uma clínica na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. É, a gente tem uma equipe multidisciplinar ali de fisioterapia, de preparação física laboratório de biomecânica da corrida, análise da biomecânica da natação e a biomecânica do ciclismo comigo, além de médios, etc. Por isso eu fiz um comentário uma hora do trabalho multidisciplinar que a gente consegue fazer, né? Então eu tenho todo o meu estúdio lá, toda a parte de equipamento. É, hoje eu atendo exclusivamente lá, por isso eu tenho todo o meu equipamento lá, tenho um monte de de teste, todo o meu ferramental, então eu tenho uma estrutura muito legal que eu consegui montar né, já nesses 10 anos de bike fit, né? O agendamento hoje é feito no meu site, no site tem todas as informações, sistema de agendamento tudo online, super prático. Nome, sobrenome, telefone, e-mail, escolhe teu horário, tá agendado. Ele tava meio fora do ar essa época agora, para evitar um, o pessoal agendando, como a gente tava fechado, né? É, então a gente está voltando com o site pro ar agora, bonitinho, o site está funcionando, o sistema de agendamento tava bloqueado, mas o sistema de agendamento está voltando online agora, o pessoal poder agendar bonitinho o seu horário, sendo de cabeça... Às vezes o pessoal me manda mensagem no Whatsapp, né? Eu não respondo o Whatsapp quando eu estou em atendimento. Então assim, eu estou em atendimento essa pessoa responde e recebe uma mensagem pronta já explicando como é que é a agenda. Quando eu vou responder a pessoa, o cara já está agendado já, então é muito prático essa, a gente aproveitar essa modernidade que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que rede social hoje é uma coisa que a gente acaba usando muito, né? Tenho feito pouca postagem hoje em dia, porque não está tendo um volume de atendimento que a gente consegue postar muita coisa também. Então a gente acaba postando muita coisa do dia a dia. Também é muito legal, mas eu acabo trabalhando muito com o meu, Facebook, o meu Instagram, no caso, né? Que é o Fernando Rianho, arroba Fernando R-I-A-N-H-O, onde é, eu acabo botando muita informação. Também tem um link direto para agendamento, é, cursos que eu já fiz. Tem muita informação minha lá, um histórico bem legal que eu tenho já no Instagram lá, por conta de todos esses dez anos de trabalho que a gente vem fazendo.
1: Perfeito. Quero deixar aqui explícito que o PedalaCast Brasil é um canal que está aberto para você a hora que você quiser falar, trocar ideia, mandar notícia. Nós estamos aqui de portas abertas porque você é um ser humano bacana que merece todo apoio em qualquer momento, qualquer circunstância. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. Gostaria aqui enormemente de agradecer todos os ouvintes que participaram conosco desse episódio até agora. O PedalaCast Brasil ele tem um propósito de levar conteúdo sério, de levar conteúdo do mundo das duas rodas para os quatro cantos do Brasil. E não é o primeiro nem o segundo, é um episódio que eu sempre peço para a galera que puder compartilhar esse assunto, porque certamente você vai estar tá contribuindo com um amigo, ou às vezes com quem você nem imagina que possa usufruir de tanta informação. Para quem quer nos seguir... Toda a informação vocês encontram nas nossas fanpages como Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Brasil, E o site PedalaCastBrasil.com.br E para quem quer participar do nosso grupo de Instagram, vá, aliás, nosso grupo de WhatsApp, basta mandar um direct para a gente no Instagram Nós faremos um filtro lá para trazer só gente boa para poder dividir com vocês muito conteúdo para quem está seguindo no Spotify ou no podcast, é, no Apple Podcast, deixe lá as suas estrelinhas ou clique no botão seguir para que a gente consiga a cada dia levar essas informações para mais pessoas, para mais lugares distantes do Brasil e do mundo. Fernando, um forte abraço. Cláudia, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, foi ótimo dividir esse tempo de vida, esse tempo de informação com todos vocês. E nós nos veremos em breve nas ah, estradas.
2: É isso aí, eu vou aproveitar. Valeu, gente, obrigado.